0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Dann würde ich sagen, gut, starten wir. Gehen wir's an. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und
1: mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Also eine Woche erzählt Richard mir eine Geschichte, die andere Woche erzähle ich ihm eine. Und das Besondere dabei ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt nicht weiß, worum es in dieser Folge geht. Richtig. Wir sind bei Folge 260 angelangt, Richard. Oh, 260. Wir haben bald äh, Jubiläum. Wir haben feiern bald das Fünfjährige. <lacht> Wieder mal ein Jubiläum. Ja, stimmt. Im Oktober dann, gell? Ich glaube Anfang Oktober, ja. Ja, sehr gut. Genau. Ähm, und wie es mittlerweile so üblich ist, äh, sprechen wir am Anfang äh, über die letzte Folge und äh, machen auch ein bisschen Feedback dazu. Und, Richard, weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
1: Ja, du hast eine Geschichte erzählt und zwar über Operation Mincemeat, eine, eine, eine Geheimdienst äh, Sache <lacht> im Zweiten Weltkrieg, wo ähm, der britische Geheimdienst ganz schön getrickst
0: hat. Sehr gut, ja, muss ich sagen. Ja, doch ein guter, guter Teaser, ohne zu viel zu verraten. Richtig. Und wir haben Feedback bekommen, gell? Also wahnsinnig. In Feed erster Linie
1: wieder mal was zu dem, dass ich verbrochen habe. <lacht> Und ich, ich, ich glaube beinahe, ja. es, ist, ähm, es ist das meiste Feedback, das wir so spezifisch bekommen haben zu was.
0: Ja, das glaube ich auch, ja. Magst du es sagen? Was soll ich? Ähm, sag du, ähm, es ging um Gut. den Heiligen. Ja,
1: es, genau. Es ging darum, du hast ja erzählt während der Folge, dass diesem Protagonisten, wenn man so will, in dieser Folge eine, eine Christophorus-Medaille dazugelegt worden ist. Und um zu zeigen, dass er eben, dass er eben Christ ist, etc. Und ich habe dann so gesagt, oh ja, Christophorus ist, ja ist ja der, der immer anruft, wenn man was finden will. Und da ist es ja ums Finden gegangen bei dieser Folge. Und du hast so gesagt, ja, stimmt und cool. Und tja, wir haben leider die Rechnung ohne unser Publikum gemacht, das sich natürlich viel besser auskennt bei Anrufungen von Heiligen. Und tatsächlich, ist der Heilige Christophorus natürlich derjenige, der für die Reisenden zuständig ist. Deswegen äh, haben viele eine, eine Plakette vom Christophorus im Auto zum Beispiel, damit er sie schützt. Und äh, die Person bzw. der Heilige, der angerufen wird, um äh, was wiederzufinden, ist der Antonius. Und ähm, ja, wir, ich, wir, wir, können jetzt, wir können ja gar nicht alle Namen von den, von den Leuten, die uns das äh, geschickt haben, weil es äh, 20, also waren sicher so an die 20. Ja, ähm, gut, dann hätten genau. wir das auch geklärt. Genau. Hast du ansonsten noch Feedback kriegt zu dieser Folge? Ja, es
0: gibt noch zwei Sachen, die ich erwähnen wollen würde. Zum einen ähm, eine falsche Aussprache von mir. Ich habe äh, einen der Protagonisten, den habe ich genannt, äh, Joel Mondeley. Und ich muss sagen, man schreibt ihn auch so, aber man spricht ihn nicht so. Was spricht <lacht> ähm, man wirklich? Man spricht ihn Chamley aus. Also, ah, ja. mal, okay. ähm, hätte ich auch drauf kommen ja, können. Man, muss, man, muss man wissen. Genau, muss man, also, ja. <lacht> Aber, Muss man recherchieren, hm.
1: <lacht> bevor man die Folge aufnimmt. Aber wie, man kann ja nicht davon ausgehen, dass einfach jeder Name, den man verwendet, irgendwie vielleicht anders ausgesprochen wird.
0: Das stimmt. Ja, klar. Wobei, das ist schon ungewöhnlich. wäre schon ungewöhnlich, dass man ähm, im Englischen jemanden Joel Mondeley nennt. Oder es wäre schon eher was Französisches, das man so aussprechen würde. Naja. Um, naja.
1: Jetzt wissen wir Genau. Äh, machen es nicht mehr.
0: Richtig. Ähm, ein weiteres Feedback, ähm, das war ähm, fand ich sehr, einen sehr spannenden Hinweis, der nämlich noch einen Bezug noch zu einer anderen Folge aufmacht. Und zwar habe ich ja gesprochen über die Q-Devices. Ähm, die Q-Devices sind diese Gadgets, die sie gemacht haben ähm, für Geheimdienstoperationen. Ähm, Und Q ist ja auch die Person in, ähm, in James Bond, die diese Devices herstellt. Ja. Und jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Q-Device eigentlich äh, deshalb Q heißt, weil das abgeleitet ist von den Q-Ships äh, im Ersten Weltkrieg. Und Q-Ships sind diese U-Boot-Fallen, die man ähm, gebaut hat. Also es waren so Tarnschiffe und wenn ein U-Boot hingefahren ist, dann hat sich da, sind dann die Höhlen fallen gelassen worden und haben dann das, ähm, das U-Boot angegriffen. Und diese, diese Q-Ships, ähm, von denen ähm, die leiten sich diese Kuhgadgets gadgets ab. Und äh, diese Q-Ships heißen wiederum, sind benannt worden nach der irischen Hafenstadt Queenstown, von wo die ausgelaufen sind. Diese.
1: Und Queenstown wiederum ist benannt nach der Königin.
0: Richtig. Und so haben wir jetzt die Verbindung. Dann wären wir
1: wieder zurück in England. Richtig.
0: <lacht> Einmal den Kreis äh, zu äh, zu, äh, wieder nach England. Ja. Genau. Sehr gut. So, gut. Genau. Damit würde ich sagen, haben wir mal das Feedback zur letzten Folge. Und ich äh, hoffe, Richard, dass du diesmal eine Geschichte mitgebracht hast.
1: Ja, natürlich. Ich bin ja an der Reihe. Sehr gut. Daniel, ich habe eine Geschichte mitgebracht und wir springen diesmal nach Deutschland. Beziehungsweise, also Deutschland ähm, nennen wir es jetzt, damals anders noch, aber auf jeden Fall in dieses Gebiet und wir springen ins späte 13. Jahrhundert. Ort des Geschehens ist eine, eine kleine Stadt in Niedersachsen. Und in dieser Stadt geschieht im Jahr 1284 etwas Außergewöhnliches. Mhm. Es ist nämlich so, es erscheint ein Mann in dieser Stadt, gehüllt in, in bunte Gewänder, und dieser Mann teilt den Menschen dort mit, dass er in der Lage sei, ihr Problem zu lösen. Also sie haben ein Problem und dort? Und sie haben ein Problem dort. Sie haben ein Problem mit Ratten. Ah. Und zwar in rauen Mengen. Und die Stadt, in der er sich
0: befindet, ha. ist Hameln. Okay, ja? Hameln. Hast du vielleicht schon einmal gehört? Also ich kenne halt den Rattenfänger von Hameln. Richtig.
1: Also dieser Mann, ja. Er verspricht den Bürgerinnen und Bürgern, dass er statt, dass er sie von dieser Plage befreien kann. Und äh, ich meine, du kennst die Geschichte, aber ich erkläre es jetzt nochmal. Wie macht er das?
0: Mit äh, einer äh, Flöte, äh, oder?
1: Richtig. Er nimmt eine Flöte und beginnt auf dieser Flöte zu spielen. Und tatsächlich ist es so, dass nach kurzer Zeit die Ratten und auch die Mäuse der Stadt aus allen, aus allen Gassen und Kellern und sonst wie äh, kommen und anfangen diesem Mann nachzulaufen, der sich jetzt auf dem Weg aus dieser Stadt macht. Es ist also so, diese Prozession der Ratten und Mäuse folgt ihm und sie folgen ihm bis zur Weser, wo der Mann so seine Hosen ein bisschen hochkrempelt und dann in den Fluss steigt. Und die Ratten und die Mäuse folgen ihm natürlich und können anscheinend nicht schwimmen und sie ertrinken alle in der Weser. Mhm. Und er hat damit Hameln von der Rattenplage befreit. Und die Bewohner und Bewohnerinnen von Hameln sollten jetzt natürlich erfreut darüber sein, dass sie diese Plage losgeworden sind durch diesen Typen, der hier mit der Flöte spielt. Aber sie sind nicht so erfreut, es reut sie jetzt ein bisschen, dass sie dem Mann Geld versprochen haben. Dass sie ihm jetzt zahlen müssen. Im Englischen nennt man sowas Buyer's Remorse. Und die Leute von Hameln haben so, so viel Buyer's Remorse, dass sie sagen, sie zahlen es ihm nicht. Und der Mann verständlicherweise er ist wütend, aber er zieht dann halt von dann an. Und für die Leute in Hameln ist die Sache natürlich gegessen, aber nicht für ihn. Und am 24. Juni desselben Jahres, also 1284, kehrt er zurück, und zwar um 7 Uhr in der Früh, diesmal ist er gekleidet wie ein Jäger, mhm. und er... Ähm er sieht auch nicht sehr freundlich aus, er hat einen grimmigen Gesichtsausdruck. Und es ist der Tag des Johannes des Täufers und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sind allesamt in der Kirche. Und sie sehen deshalb auch nicht, dass der Mann jetzt wieder seine Flöte ansetzt, um eine feine Weise auf seiner Flöte zu spielen. Nur jetzt kommen keine Ratten und Mäuse, sondern es kommen die Kinder der Stadt. Mhm. Also alle Buben und Mädchen ab dem vierten Lebensjahr werden jetzt quasi magisch von, von den Klängern dieses Flötenspiels angezogen und beginnen diesem Mann hinterherzulaufen, so wie es vor ein paar Wochen eben auch die Ratten und die Mäuse gemacht haben. Und mit eben diesem geheimnisvollen Pfeifer an der Spitze zieht jetzt diese Prozession aus der Stadt bis zu einem Berg, wo schließlich Pfeifer und Kinder allesamt verschwinden. Beobachtet wird das Ganze von einem Kindermädchen, das mit einem Kind am Arm zuerst ein bisschen weiter entfernt mitgelaufen ist, sich dann aber entschließt, wieder zurück in die Stadt zurückzukehren. Und sie erzählt diese Geschichte den Menschen dort. Und die Eltern sind natürlich alle verzweifelt, die jetzt so aus der Kirche kommen und sie rennen so vor die Tore der Stadt auf der Suche nach ihren Kindern. Aber finden sie natürlich nicht, alle Kinder sind weg, 130 Stück. Na gut, es sind nicht alle... Jetzt bleiben nämlich drei zurück. Eines, das Blindes, das aber deshalb auch nicht sagen kann, wohin die Kinder gegangen sind, bzw. gebracht worden sind. Und ein äh, taubstummes Kind, das nichts gehört hat und natürlich auch gar nichts sagen kann über, über die Geschehnisse. Und ein kleiner Bub, der nur mit einem Hemd bekleidet, zuerst mitgelaufen ist und dann ist ihm zu kalt worden. Dann ist er zurückgelaufen, um sich eine Jacke zu holen und als er wieder zurückkehrt an die Stelle, wo er die Prozession verlassen hat, sind natürlich alle weg. Tja, und äh, das, lieber Daniel... War deine Geschichte. <lacht> das ist die Geschichte des Rattenfängers von Hameln. Ha. Eine Sage, die wahrscheinlich eine der bekanntesten, nicht nur in Deutschland, sondern sogar auf der ganzen Welt ist. Okay. Und wir werden uns jetzt im Zuge dieser Folge anschauen, warum diese Sage so populär worden ist und was die historischen Hintergründe dieser Sage sind.
0: Ja, es gibt einen historischen Kern.
1: Ja. Hm, verstehe es gibt höchstwahrscheinlich einen historischen Kern. Interessant. Also ein bisschen zur Popularisierung dieser Geschichte. Ich habe ja gesagt, dass sich das Ganze im Jahr 1284 zugetragen hat. Zum ersten Mal vermerkt wird diese Geschichte in einer Handschrift in der Mitte des 15. Jahrhunderts. In einem Nachtrag eines Werks eines Dominikanermönchs namens Heinrich von Herford. Zum ersten Mal richtig literarisch verwertet wird diese Geschichte im Jahr 1556 von einem gewissen Jakobus Finkelius, einem deutschen Humanisten und Arzt. Und dann im Laufe des 16. Jahrhunderts wird diese Geschichte von einigen unterschiedlichen Schreiberlingen aufgegriffen und wird so populär, dass im Jahr 1572 ein Glasfenster für eine Kirche in Hameln gestiftet wird und zwar vom damaligen Bürgermeister Friedrich Poppendiek. Und in diesem Fenster wird dieser Pfeifer dargestellt. Ja, es ist jetzt also auch quasi in der Architektur bzw. in der Kunst in Hameln verbrieft, was hier passiert ist. Beziehungsweise was kolportiert wird, was passiert ist. Richtig bekannt wird die Sage aber erst durch einen Jesuiten namens Athanasius Kirche. Ah. <lacht> der uns schon äh, einige Male untergekommen. <lacht> ja, richtig. Also dir ist er in einer Folge untergekommen. Ich glaube, es war die Folge über, über den, ähm, die Kunstdoktoren. Kann das sein?
0: Ähm, nee, also mein, meine Assoziation ist jetzt äh, das Wojnich-Manuskript, weil ja der letzte war, ah, der das Wojnich-Manuskript genau. hatte, weil er gilt so quasi als der letzte Universalgelehrte Europas. Ja, ja, ja. Und ich habe
1: ihn ja auch schon einmal erwähnt, äh, in der Folge über den Mesmerismus, mhm. weil er derjenige war, der erste war, der den Terminus animalischer Magnetismus verwendet hat. Auf jeden Fall, diese Athanasius-Kirche ist sehr interessiert an dieser Geschichte und er reist tatsächlich auch nach Hameln und hört sich diese Geschichte an, schaut sich auch so die Gegend an und, und ähm, schaut sich auch dieses Kirchenfenster an und er veröffentlicht diese Sage dann in seinen Werken und Anfang des 18. Jahrhunderts wird die Sage dann von weiteren Gelehrten aufgegriffen. Zum Beispiel ein gewisser Johann Gottfried Gregory, der eigentlich ein Geograf war. Deswegen ist es auch naheliegend, dass er die Sage über seine zu jener Zeit sehr beliebten Geografiebücher verbreitet hat. Und wahrscheinlich aus jenen Büchern haben dann zwei berühmte Brüder diese Geschichte und verarbeiten sie in ihrem eigenen Werk, und zwar die Gebrüder Grimm. Ah, verstehe. Genau. So, ähm, jetzt wissen wir also, wie diese Sage zu uns gelangt ist. Also ich würde sagen, 99% der Leute, die diese Sage kennen, kennen sie über die Gebrüder Grimm. Mhm, ja. Ja, also über 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 deren Verarbeitung. Jetzt ist es so, also wir wir machen ja keinen Sagen-Podcast hier. Ja. Es gibt ja Sagen-Podcasts und die sind großartig, aber wir machen hier einen Geschichtspodcast. Deswegen schauen wir uns jetzt tatsächlich einmal die... Ähm, die historischen Hintergründe an. Und wir haben Ähnliches ja auch schon einmal gemacht, ich zumindest, bei einem anderen, sehr populären Werk, und zwar dem Rolandslied. Stimmt. Äh, da habe ich auch das Rolandslied quasi so als die Vorlage gehabt und haben mal angeschaut, woher kommt das überhaupt? Mhm. Äh, für alle, die äh, das noch nicht gehört haben, es ist eine relativ frühe Folge, Zeitsprung 79. Und ähm, ja, wir schauen uns jetzt auch bei dieser Sage an, woher das eventuell kommen kann. Es ist ja oft so, Sagen haben irgendeinen Wahnkern, ja? auch wenn er noch so klein ist. Es gibt irgendwas, was dafür gesorgt hat, dass diese Leute anfangen oder sich überlegt haben, dass sie, dass sie diese Geschichte erfinden können. Ja? Verändert sich natürlich über die Jahrhunderte. Also du hast irgendwie so eine Geschichte und dann wird's, wird's tradiert und dann kommen Dinge dazu und dann hast du natürlich was, was irgendwie noch viel größer ist als die ursprüngliche Sage, die, die dort ähm, <lacht> entwickelt worden ist. Und im, im Fall der Sage des Rattenfängers von Hameln ist es wahrscheinlich so, dass hier einiges dazugekommen ist. Aber von Anfang an äh, beginnen wir mit dem einen Teil, mit dem auch die Sage beginnt. Mhm. Also das Einfangen und Töten der Ratten. Äh, so wie es in der Forschung genannt wird, die Rattenvertreibung. Ja. Als Teil dieser Sage. Also grundsätzlich äh, ist es ja nicht so abwegig, dass du eine mittelalterliche Stadt hast, die ein Rattenproblem hat. Ja. Ja. Also Rattenplagen waren im Mittelalter keine Seltenheit, Ratten waren einfach sehr verbreitet, nicht zuletzt aufgrund der miserablen hygienischen Verhältnisse auf den Städten und den Dörfern. Die Gefahren, die von diesen Ratten ausgegangen sind, waren auch recht real. Es ging ja nicht nur darum, dass so eine Ratte die Ernte zunichte machen hat können, also bzw. die eine Ratte viele Ratten, ja? Sondern dass so eine Ratte zum Beispiel auch kleinere Tiere angegriffen hat. Ja. Also mhm. dann angefangen hat, Kaninchen und Küken zu verspeisen oder sogar Schweinen ein Loch in die Schwarte zu fressen. Oh. Ja. Und wenn eine Ratte einem Schwein ein Loch in die Schwarte fressen kann, was kann es dann auch? Es kann Säuglinge und Kleinkinder anfallen. Ah, okay. Verstehe. Was Ratten natürlich auch gemacht haben. Und mhm. außerdem, und äh, wir kennen das ja aus der Geschichte, über um, die unterschiedlichen Pestepidemien, äh, natürlich waren Ratten auch Krankheitsüberträger. Ja. Ja, also entweder über ihren Kot oder über Flöhe zum Beispiel, die auf ihnen gehaust haben. Und für eine Stadt wie Hameln im 13. Jahrhundert wäre es nicht wahnsinnig außergewöhnlich gewesen, wenn sie tatsächlich ein Rattenproblem gehabt hätten. Mhm. Und man kann sich vorstellen, dass äh, die herkömmlichen Jagdmethoden auf, auf Ratten dann nicht so erfolgreich waren. Also grundsätzlich, wie man versucht hat, diesen Plagen Herr zu werden, äh, zum Beispiel über Katzen und Hunde, ja, die man auf diese trainiert hat, dass sie diese Ratten töten. Gift ist ausgelegt worden. Deswegen ist es nicht so wahnsinnig außergewöhnlich, dass man sich vorstellt, dass Bürgerinnen und Bürger einer solchen Stadt sich dazu hinreißen haben lassen. Bei einem fremden Mann, der jetzt in die Stadt kommt und behauptet, er könne sie von dieser Plage befreien, äh, viel Geld zu versprechen, dafür, dass er das auch tut. Die Tatsache, dass auch Heilige angerufen worden sind, um Ratten zu beseitigen, zeigt, dass den Leuten ja eigentlich jedes Mittel recht war. Ja. Also ich glaube, da ist, wenn man an Heiligen äh, äh, fragt, bitte hilf mir, diese Ratten loszuwerden, dann ist es ein kleiner Schritt, zu irgendjemandem Geld dafür zu geben, dass er mit einer Flöte spielt und, und Ratten aus der Stadt lockt. Ähm, übrigens, ähm, aufgrund dieses Desasters in der letzten Woche hast hier genau nachgeschaut. <lacht> ja. Und die Heiligen, die angerufen wurden, ja. um, um der Rattenherr zu werden, waren die heilige Gertrudis, der heilige Medardus und der heilige Ulrich. Ah, nie also, gehört <lacht> Weil du in deinem Leben einfach recht wenig Rattenplagen loswerden hast. Ja, wahrscheinlich. Mit all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, im Kopf muss ich allerdings dazu sagen, dass es in den Stadtbüchern von Hameln keine einzige Aufzeichnung darüber gibt, dass jemals einem Rattenfänger Geld versprochen worden ist mhm. für die Entfernung von Ratten. Und schon gar nicht bezahlt. Und ich meine, wenn wir uns die, den Fortgang dieser Sage anschauen, dann ist er auch nie bezahlt worden. Dann ist ihm höchstens versprochen worden. Aber es findet sich nichts in diesen Stadtbüchern. Deswegen sehr unwahrscheinlich. Abgesehen davon gilt es aus Sicht der Forschung heute auch als erwiesen, dass die Flöten, die zu jener Zeit verwendet worden sind, einfach nicht so gebaut waren, dass sie einen Ton von sich geben hätten können, der Ratten anzieht. Also nur so im Hintergrund, die Flöten, die grundsätzlich damals verwendet worden sind, es waren welche, die haben einen sehr hellen Ton gehabt. Heutzutage würden wir vielleicht auch gern diesen Ton als schrill bezeichnen. Und es waren eben auch Flöten, die sehr gern von fahrenden äh, Leuten verwendet wurden. Ja. Mhm. Ja. Wie zum Beispiel einem Mann, der in bunter Gewänder gehüllt durch die Lande zieht, um äh, sich auf die eine oder andere Art und Weise sein, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und ähm, dann zum Beispiel in der Stadt zu gehen und ein Rattenproblem zu lösen. Allerdings ist es eben so, dass wenn man sich die Beweise und äh, die Quellen und so weiter ansieht, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Hameln tatsächlich über ein Rattenproblem verfügt hat, das über die Art und Weise gelöst wurde. Das heißt, wir kommen hier jetzt zum zweiten Teil dieser Sage und das ist natürlich die, das Verschwinden der insgesamt 130 Kinder. Ja. Was ist mit denen passiert? Und hier gibt es jetzt so unterschiedliche Theorien. Eine naheliegende Theorie ist, dass diese Kinder vielleicht einfach nur an, an, an Krankheit oder an Hunger gestorben sind. Diese Figur des flötenspielenden Rattenfängers könnte dabei so eine Art Verkörperung des Todes darstellen. Äh, lässt sich gut verknüpfen eigentlich mit dem, mit dem Topus des Totentanzes. Sehr, der sehr beliebt war im, im Mittelalter. Also eine Art Tanz zum Grab, angeführt vom Tod beziehungsweise einer Verkörperung des Todes. Hier ist das Problem beziehungsweise die Frage, was für eine Krankheit könnte es gewesen sein. Und manche Leute haben gesagt, ja, vielleicht war es die Pest. Allerdings ist es so, dass die Pestepidemien in Europa im Mittelalter erst im 14. Jahrhundert begonnen haben. Das heißt, wir sind hier ein bisschen zu früh dran für die Pest. Ja. Und es gibt auch hier... Ähm, eine andere, recht spezifische Theorie. Und zwar, die Kinder könnten eventuell von einem Sektenführer aus der Stadt geführt worden sein und in ein Waldstück gelockt worden sein, um, um dort mit ihnen so Tänze aufzuführen, heidnische Rituale. Dieses Waldstück übrigens, das hier erwähnt wird, das sollten die in den in den Wäldern um Koppenbrügge sein. Und Koppenbrügge ist ein Ort in der Nähe von Hameln. Also eine Distanz, die, wenn man sich heute mit dem Auto abfahren wird, wird es ungefähr 15 Minuten dauern, wenn es zu Fuß ging, ungefähr drei Stunden. Ja, also machbar. Ja, da ist der Gedanke gewesen, dass diese Kinder und Jugendlichen von diesem Sektenführer in diesen Wald äh, gebracht worden sind, um dann dort mit ihm äh, zu tanzen und grundsätzlich nichts Schädliches für die Kinder. Aber die Theorie besagt eben auch, dass ein plötzlicher Erdrutsch dann alle Kinder unter, unter sich begraben hätte. Und deswegen, äh, deswegen wären sie gestorben. Es gibt keine Belege dafür, es ist einfach eine, eine Theorie. Eine weitere Theorie dreht sich um etwas, was schon ein bisschen naheliegender klingt. Und zwar gehen viele Historikerinnen und Historiker, beziehungsweise einige Historikerinnen und Historiker davon aus, dass diese Kinder aus Hameln ausgezogen sind im Zuge des sogenannten Kinderkreuzzugs. Kennst du den Kinderkreuzzug da?
0: Äh, nee, nie gehört. Kinderkreuz. Ich habe mal was über das Kinderbischofsfest gemacht.
1: Der, der Kinderkreuzzug war ein unbewaffneter Kreuzzug von tausenden Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die in erster Linie aus Deutschland, aus Frankreich kommen sind und die ins Heilige Land ziehen wollten. Mhm. Dieser Kinderkreuzzug, dessen Namen übrigens so ein bisschen missverständlich ist, weil äh, es so ein bisschen Übersetzungsprobleme gegeben hat, also dieses Puer in diesem. Äh, Namen für, die, für den Kinderkreuzzug bezieht sich in, wahrscheinlich gar nicht wirklich nur auf Kinder. Deswegen äh, waren bei diesem, bei diesem Kinderkreuzzug auch viele Erwachsene dabei. Entstanden ist dieser Kinderkreuzzug aber aus einer ähm, Krise der Kreuzzüge. Also der dritte Kreuzzug, der zwischen 1189 und 1192 war, war erfolglos, was die Eroberung Jerusalems angeht. Mhm. Was ja im Grunde so dieses Haupt- Thema eines Kreuzzuges ist, ja? Ja. Befreiung Jerusalems und der vierte Kreuzzug von 1204 war ja eine einzige Katastrophe, die dann gemündet ist in der Plünderung von Konstantinopel, mhm. was ja auch niemand wollte eigentlich und auf Basis dieser, dieser Krise der Kreuzzüge haben dann einige Prediger in Deutschland und in Frankreich ähm, gesagt, es ist nötig, dass es eine neue Bewegung gibt, eine Bewegung, die angeführt wird von den Armen und von den Unschuldigen. Und äh, nur diejenigen können das erfüllen, was ein Kreuzzug eigentlich erfüllen sollte, nämlich das Grab Jesu zurückerobern. Mhm. Tatsächlich war es so, dass dieser Kreuzzug schon am Mittelmeer geendet hat, also sich aufgelöst hat, äh, sehr erfolglos war. Und als Erklärungsversuch für die, die Tatsache, dass hier 130 Kinder aus Hameln verschwunden sind, eignet er sich auch nicht wahnsinnig gut, denn dieser Kinderkreuzzug fand bereits im Frühsommer des Jahres 1212 statt. Also ungefähr 70 Jahre, bevor sich diese Geschichte des ähm, Rattenfängers tatsächlich äh, zugetragen hat, beziehungsweise der Zeitpunkt, dem diese Sage zugeschrieben wird. Mhm. Und damit sind wir jetzt schon bei der einen Theorie, die die plausibelste ist und ähm, wahrscheinlich auch die richtige. Wie so oft, muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ja. <lacht> Im Laufe des 10. und 11. Jahrhunderts wurden von den Otonen und den Saliern sogenannte Unterwerfungsfeldzüge abgehalten. Vor allem östlich der Reichsgrenzen des, des Heiligen Römischen Reichs. Wenn sie dort Gebiete erobert haben, dann haben sie Burgen errichtet, äh, teilweise hat es Zwangstaufen gegeben, weil mhm. also ist ein Pfarrnetzwerk auch aufgebaut worden. Und äh, diese Burgen sind in erster Linie errichtet worden, um es zu erleichtern, die Steuern einzutreiben. Ja, oder Gebühren oder was auch immer sie verlangt haben von der, von der dortigen Bevölkerung. Die Kontrolle über diese eroberten Gebiete war aber schwierig zu halten. Also ist öfter mal verloren gegangen, zum Beispiel im Zug von, äh, von Aufständen. Es gibt hier einen Slavenaufstand von 983 und außerdem gab es auch immer Konkurrenz aus dem Osten, spezifisch Polen, die sich diese Gebiete natürlich auch einverleiben wollten, eben von der anderen Seite. Was diese Herrscher bzw. Landesherren, Grundherren jetzt eigentlich gebraucht haben, waren Siedlerinnen und Siedler, die jetzt diese eroberten Gebiete, die oft eben nicht besiedelt waren, die nicht einmal urbar gemacht wurden, also nicht einmal bebaubar und, und so weiter, dass sie jetzt besiedelt werden von Leuten aus dem Reich. Die Personen sind da auch angelockt worden, ja, mit äh, diversen Privilegien und Vorteilen. Zum Beispiel Landbesitz, offensichtlich, aber auch mit äh, verzögerten Abgaben. Das heißt, äh, sie haben sich dort ansiedeln können, haben angefangen, das Land zu bebauen, einen äh, Ertrag machen können, aber haben ihre, ihre Abgaben an den Landesherren oder den Grundherren erst später abgeben müssen. Äh, außerdem ist ihnen auch eine bessere Rechtsstellung versprochen worden, alle haben im Grund davon profitiert. Also die Landesherren, die jetzt endlich besiedeltes Gebiet hatten, in diesem eroberten Gebiet, von dem sie im Grund keinen Profit äh, gehabt haben, also aus dem sie keinen Profit schlagen haben können. Und natürlich diejenigen, die sich dort angesiedelt haben, weil sie haben jetzt über Land verfügt, dass sie sogar vererben haben können. Gute Position, aber natürlich weit ab von der Heimat. Mhm. Das Ganze ist ursprünglich bezeichnet worden als äh, Ostkolonisation. Heutzutage nennt man es aber lieber äh, den Landesausbau, weil es äh, weniger in Verbindung gebracht wird mit äh, Kolonisation. Aha.
0: Wir haben da schon mal eine Verbindung ja. gehabt zur, äh, zu, in der Folge, die ich über die Geschichte Hamburgs gemacht habe, weil der, der Norden ist von ähm, Karl dem Großen christianisiert worden. Mhm. Da waren auch vorwiegend Slaven, äh, die da gelebt haben, und Hamburg war da nämlich auch Teil davon.
1: Ah, sehr gut. Ähm, Nordkolonisation in <lacht> dem <lacht> Fall. Sehr gut. Die Gegenden, die ähm, oftmals im Zuge dieses Landesausbaus besiedelt worden sind, waren zum Beispiel östlich von Saale und Elbe, aber eben auch äh, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten, okay. bis rein nach äh, Böhmen, Polen, Ungarn, Rumänien und Moldawien. Und diese besiedelten Gebiete werden dann in der Forschung auch als Germania Slavica bezeichnet.
0: Mhm.
1: Äh, interessante auch Bezeichnung für diese Personen waren ja auch die Neusiedler. Es gibt ja halt den Neusiedlersee mhm. im Burgenland. Und ich kann mir vorstellen, dass so in äh, Niederösterreich und Steiermark und Kärnten als diese Gebiete, äh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das Gebiet, das das heutige Burgenland ist, auch unter dieses Gebiet äh, gefallen ist und deswegen eventuell der Neusiedlersee auch Neusiedlersee heißt. Aber ich behaupte es jetzt einfach mal, wahrscheinlich kommen dann viele <lacht> Rückmeldungen von Leuten, die die, die Etymologie dieses Namens äh, viel besser kennen als ich. Aber äh, es ist eine Theorie.
0: Ja, und nicht die schlechteste Gegend, wenn man durchs, sich dort ansiedelt. <lacht>
1: Ja, ich meine, du weißt es nicht, wie es damals war. Ja, das stimmt. <lacht> Aber du hast einen See zumindest, ja, das ja. ist gut. Ich meine, Kitesurfen, wie man es heute gern macht, am, am Neusiedler See, hast du halt damals noch nicht so machen können. Ja. Egal. Jedenfalls, äh, um jetzt wieder zurückzukehren nach Hameln. Es hat eine ganz bestimmte Personengruppe gegeben, die maßgeblich beteiligt war am Erfolg dieses Landesausbaus, beziehungsweise auch davon profitiert hat. Äh, das waren Leute, die sind angestellt worden. Von den Landesherren und von den Grundherren. Das waren die sogenannten Lokatoren. Mhm. Ähm, vom Lateinischen collocare für vermieten, errichten, besiedeln. Und die Aufgaben eines solchen Lokators waren recht mannigfaltig, aber haben alle mit der Besiedlung dieser Gegend zu tun gehabt. Ja? Ähm, sie haben das Land vermessen sollen, sie haben das Land zuteilen sollen, sie haben sie wirtschaftbar machen sollen und eine große Aufgabe war auch, dass sie eben diese neuen Siedlerinnen und Siedler finden, die in diese Gegenden kommen wollen. Und nach dieser Theorie ist es so, dass einer dieser Lokatoren eben nach Hameln kam und diese 130 Personen einfach äh, mitgenommen hat, um sie im Zuge dieses Landesausbaus woanders anzusiedeln. Ah, okay, ja. Ursprünglich war es so, dass die, also war die Theorie so, dass diese Personen nach Mähren, Pommern und Siebenbürgen ausgewandert sind. Allerdings ist es so, dass im Jahr 1997 ein Professor namens Jürgen Udolf, ein Linguist, sehr schlüssig nachweisen hat können, dass diese Bewohner, Ex-Bewohner und Bewohnerinnen von Hameln, sich wohl eher in Brandenburg niedergelassen haben, spezifisch Prignitz und Uckermark. Und du fragst dich jetzt natürlich, wie kommt dieser <lacht> Professor Udolf drauf?
0: Wahrscheinlich über die Nachnamen oder so dort, ne?
1: <lacht> ja, fast. Es ist ja so, wenn du irgendwo hinkommst, dann möchtest du, um dich heimisch zu fühlen, natürlich die Umgebung entsprechend benennen. Ah, okay, ja. ja. Das heißt, du gibst den Orten, die du gründest oder wo du dich niederlässt, dann gibst du die Namen, die du aus, aus deiner Heimat kennst. Und über diese Ortsnamen lässt sich dann eben feststellen, woher diese Personen ursprünglich gekommen sind. Mhm. Und in diesem Fall ist es so, dass zum Beispiel im Landkreis Uckermark, also in Brandenburg, ein Ort namens Hammelspring entstand. Und ein gleicher Ort oder ein Ort gleichen Namens findet sich in der Nähe von Hameln. Und dieser Ort besagt ähm, so viel wie Ursprung der Hamel. Mhm. Und es gibt aber keine Hamel im Landkreis Uckermark. <lacht> es gibt nur eine Hamel in der Nähe von Hameln. Ja. Und die Gründung, das ist,
0: Gründungsdatum ist auch so, dass es passen würde? Oder? Ja. Okay.
1: Ja. Es gibt diesen, diesen Artikel oder einen Artikel von Professor Udolf im Internet nachzulesen. Er ist sehr spannend und sehr ausführlich. Ja. Ich werde ihn, ich werde ihn da noch verlinken. Und in diesem Artikel erklärte er nämlich auch, warum es keine Gründe gibt anzunehmen, dass diese Personen sich in Mähren oder Siebenbürgen niedergelassen hätten, weil es dort einfach keine Orte gibt, die auch nur irgendeine Ähnlichkeit mit Orten haben die in der Nähe von Hameln existiert haben. Es gibt zum Beispiel einen Ort, der heißt recht ähnlich wie Hameln, wo dann früher gesagt worden ist, ah ja, gut, die haben quasi diesen Ort so benannt und der ist dann entsprechend vorbeihornt worden oder slavisiert und deswegen klingt das so. Mhm. Und dieser Professor Udolf kann recht schlüssig in seinem Artikel auch nachweisen, dass der Ursprung dieses Namens woanders herkommt, nicht aus Hameln. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, warum ist überhaupt diese Sage erfunden worden? Ja. Ja, also, es ist ja im Grunde nichts wahnsinnig Außergewöhnliches hier passiert. Es ist aber dann schon so, dass es so dargestellt wird, als würden hier, oder dargestellt wird, als würden hier 130 Kinder einfach verschwinden oder verloren gehen. Warum wird also diese Geschichte erfunden? Vielleicht um diese Tatsache, dass hier im Grunde eine gesamte neue Generation ausgewandert ist, ein bisschen weniger drastisch nach, nach einem Versäumnis der Stadt aussehen zu lassen. Mhm. Ja, also du musst dir vorstellen, du hast hier eine Stadt und im Grunde deine ganze nächste Generation beschließt, irgendwo anders aus, hinauszuwandern. Ja. Mhm. Ähm, was bedeutet das für die Stadt, wenn du so schlecht bist, diesen, diesen jungen Menschen Perspektive zu geben, äh, um, um in dieser Stadt zu bleiben? Deswegen kann es sein, dass sie sich einfach so ein bisschen geschämt haben dafür, dass dieser Lokator so einfaches Spiel mit ihnen gehabt hat, dass er sie aus der Stadt locken kann um sie in Brandenburg anzusiedeln. Und deswegen ist eventuell diese Geschichte über den Rattenfänger von Hameln erfunden worden. Tja, und hiermit bin ich schon am Ende meiner Ausführungen über den Rattenfänger von Hameln und die historischen Hintergründe, die für die Entstehung dieser Geschichte gesorgt haben könnten. Grundsätzlich ist es ja so, dass dieses Topos mit es also, verschwinden Menschengruppen sich ja immer wieder wiederholt in der Geschichte.
0: Es ist ja
1: nicht ja. also, das erste Mal, dass wir mit sowas zu tun haben. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich im Jahr 2016, ich glaube es war November, eine Geschichte gemacht habe über die Lost Colony ja. von uh, Roanoke in den heutigen USA. Ich weiß deswegen, dass es ähm, das Jahr 2016, dass es November ist, weil ich glaube, wir haben sie veröffentlicht am Tag der Wahl für den Präsidenten in den USA. Verstehe. Deswegen weiß ich, dass es, dass es im November 2016 gewesen sein muss. Jedenfalls, dort war es ja auch so, dass du eine Menschengruppe gehabt hast, die plötzlich verschwunden ist. Mhm. Und interessanterweise vor ein paar Wochen ist auch recht klar belegt worden, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Personen nicht getötet worden sind, sondern dass sie einfach aufgegangen sind in der lokalen Bevölkerung. Also da hat es irgendeinen Artikel gegeben, wo es jetzt archäologische und ich glaube eben auch linguistische Entdeckungen gegeben hat, die dafür gesorgt haben, dass man jetzt der Meinung ist, die Forschung der Meinung ist, dass diese Personen in der lokalen Bevölkerung dort aufgegangen sind. Was eine gewisse Parallele ist auch zu zu der Geschichte mit dem Rattenfänger von Hamel.
0: Ah, das ist sehr spannend. Auch diese Sache mit denen, dass man das Ganze linguistisch noch so lange nachweisen kann, das ist super spannend, weil, mhm. weil, dass sich sowas wirklich dann über Jahrhunderte ähm, dann ja hält und ja weiter tradiert und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wo es herkommt, aber letztendlich trägt es dann doch noch diesen, diesen Kern in sich.
1: Mhm. Ich habe ja vor allem interessant gefunden an dieser Geschichte, dass, ähm, dass es tatsächlich eben so diese ganz dezidierten Umsiedelungsaktionen gegeben hat. Mhm. Dass du wirklich das, weil, wenn man ins Mittelalter denkt, und ich meine, wir sind hier im 13. Jahrhundert, da geht man auch immer davon aus, dass die Gegenden sowieso recht spärlich besiedelt sind. Also, du hast ja nicht, ähm, du hast ja nicht Riesenstädte und du hast nicht Riesendörfer gehabt, sondern alles war relativ spärlich besiedelt eigentlich. Du hast viel Platz gehabt. Da fragst du dich dann natürlich auch, was für ein Grund gibt es jetzt, für jemanden von hier wegzugehen? Also, Nein. es ist ja nicht so, dass Leute. So wie es heutzutage oft ist, dass man in einer Stadt ist, die einfach ähm, wo einfach zu viele Leute sind und man muss raus aufs Land und dann lässt man sich eben irgendwo einen Grund aufschwatzen, der billig zu kaufen ist und man muss halt schnell ein Haus hinbauen etc. Damals hat es diese, hat's das, also bin ich nicht davon ausgegangen, dass es das gegeben hat, aber natürlich hast du ja auch damals, auch wenn es spärlich besiedelt war, infrastrukturell hast du natürlich immer Probleme haben können. ja Also dass einfach ähm, schlechtes Land war oder... Schlechter Warenverkehr oder einfach schlechte Wirtschaft und dann hast du halt geschaut, ob es vielleicht woanders
0: dein, dein Glück machen kann. Ja, genau. Ich meine, das ist äh, vielleicht schon nach ein Argument zu sagen, geh mal lieber woanders hin, da hast du einen Boden, wo du mit der gleichen Arbeit das Doppelte rausholst.
1: Und das gehört dir dann
0: auch. Genau, ja. Mhm. Aber ähm, auch so diese Idee, das ist auch so, so seltsam aus der heutigen Sicht, zu sagen, so, wir, wir können so großflächig einfach ähm, Land verteilen.
1: Ja. Das ist auch naja, so. Naja, damals. Ja, damals äh, natürlich noch anders. Ich meine, wenn du äh, noch immer laufend diese Unterwerfungsfeldzüge machst, dann äh, hast du natürlich Land und du musst aber natürlich auch irgendwie schauen, dass du dieses Land entsprechend verwaltest und dass es dann auch unter deiner Gewalt bleibt. Okay. Und es geht natürlich besser, wenn du es mit deinen Leuten besiedelst und wenn du Geld rausholen kannst und Profit rausschlagen kannst etc.
0: Und gleichzeitig natürlich wahrscheinlich auch wichtig gewesen, dass die alle so den christlichen Glauben annehmen.
1: Ja, deswegen hat sie eben diese, diese Zwangstaufen gegeben ja. und wenn du aber Leute angesiedelt hast, die sowieso schon christlich waren, dann hast diese dann hat es gar nicht gebraucht. Also es ist ja teilweise auch so gewesen, dass sie Leute zwangsangesiedelt haben, also Zwangsarbeiter zum Beispiel, oder sie versucht haben, die lokale Bevölkerung irgendwie dafür davon zu überzeugen, dass es gut ist, dass sie jetzt hier für diesen neuen Gutsherrn und für diesen neuen Landesherrn anbauen und arbeiten hat aber einfach nicht so gut funktioniert wie wenn du Leute direkt aus dem Reich genommen hast und sie äh, dorthin platziert hast.
0: Äh, ich finde auch, ähm, also ich meine, wahrscheinlich ist es ja nicht der Kinderkreuzzug, aber äh, ich fand diese diesen Teil der Geschichte auch super spannend, yeah. weil auf die Idee zu kommen, äh, unbewaffneten Kreuzzug, also einfach mal so ähm, von hier loszulaufen, einfach nach, nach Palästina. Und äh, unbewaffnet ja. ähm, zu glauben, dass man da jetzt ähm, das Grabisu besetzen kann, das ist schon äh, hart.
1: Also, die, die Geschichte des Kinderkreuzzuges ist äh, natürlich noch um einiges ausführlicher äh, als das, wie, wie ich es jetzt hier dargestellt habe. Und ist eben auch so spannend, weil sich es fast unabhängig voneinander in zwei unterschiedlichen Ländern entwickelt hat: mhm. ja, ja. In, in Deutschland und in Frankreich. Aber eben angeführt von jungen Leuten, die ähm, diesen diesen Werf gehabt haben, ja, dass sie das, hier, das Grab Jesu äh, befreien müssen. Und eben auch, weil ich vorher ja erwähnt habe, dass diese Bewegung so gegründet worden ist, dass nur die Unschuldigen und die Armen in der Lage sind, das Grab Jesu zu befreien, waren eben auch viele dieser, dieser Leute, die teilgenommen haben an diesem Kinderkreuzzug Arme und, und Kinder ja. und Jugendliche natürlich.
0: Ich meine, weil sonst war der, waren die Kreuzzüge eher sowas für, die, für den Adel und für, für die Ritter.
1: Ja, weil beide Varianten nie so wahnsinnig gut funktioniert.
0: Was ich da super spannend finde, ist, dass es so eine Bewegung von unten ist, also die nicht von oben ähm, ja. so organisiert wird, sondern dass es wirklich so aus dem quasi in Anführungsstrichen Volk kommt. Es war halt die ideelle Bevölkerung, ja. Ja.
1: <lacht> die ja quasi wirklich das Wort Gottes und so weiter ähm, forttragen fort wollten, weitertragen. Natürlich ganz anders als die Beweggründe, die die Leute gehabt haben, die an den klassischen Kreuzzügen äh, teilgenommen haben.
0: Also bis vorhin habe ich gar nicht gewusst, dass der Rattenfänger von Hameln äh, überhaupt ein, äh, einen historischen Kern hat. Jetzt weiß ich sogar noch, wo er tatsächlich liegt, dieser historische Kern. Und äh, das ist tatsächlich auch, ähm, und dass wir auch, also wissen wahrscheinlich, was da passiert ist.
1: Was ja ganz lustig ist, weil in Hameln ist es ja ein Riesengeschäft. Ja. Die ganze Stadt lebte im Grund von dieser Sage. Da gibt es ständig, äh, glaube ich, ein Museum und es gibt ähm, etliche ähm, Aufführungen und jedes war Feste und, und all diese Dinge. Und äh, ich bin äh, interessanterweise nämlich auch darauf gestoßen über einen Reddit-Eintrag. Äh, ich bin, äh, <lacht> ja, bin abonniert bei so einem Subreddit namens Unsolved Mysteries. <lacht> <lacht> und normalerweise hast du da so verschwundene Leute, also äh, kontemporäre Dinge, ja, ja. Ähm, Morde, Unaufgeklärte und okay, solche ja. Sachen. Mhm. Aber hier hat jemand dann so zusammengeschrieben. diese Geschichte von, ähm, von Hameln und hat eben auch, äh, ist inspiriert worden von einem BBC-Artikel, wo das eben auch beschrieben worden ist, so wo sie in Hameln sind und dann eben beschreiben, was das für ein großes Geschäft ist und dann so ein bisschen eingehen auch auf die, auf die historischen Hintergründe. Vielleicht äh, sollte ich auch noch sagen, dass die historischen Hintergründe dieser Geschichte schon lange quasi bearbeitet worden sind, also schon vor einiger Zeit. Mhm. Es ist zum Beispiel so, dass einen großen Anteil daran an dieser am Aufdecken dieser historischen Hintergründe hat ähm, Hans Dobertin, der in den 1970er Jahren äh, hier gearbeitet hat und diese Sage beleuchtet hat, und ein gewisser Wolfgang Wann im Jahr 1949 und ein Heinrich Spanhut, der zwei Jahre später drüber geschrieben hat. Ah. Und dann eben, wie vorhin schon erwähnt, im Jahr 97 dann der Linguist Jürgen Udolf, der in seinem Text dann sehr spezifisch darstellt, wo diese Leute höchstwahrscheinlich angesiedelt worden sind.
0: Also das ist auch ähm, noch ein Aspekt, den hast du ganz am Anfang erwähnt, aber diese Geschichte, wie... Ähm, wie das populär wird, ist ja auch so spannend, weil das 19. Jahrhundert so extrem wichtig ist, weil das 19. Jahrhundert macht aus dieser Geschichte dann das, was, was wir was wir heute damit verbinden, dass man da so ein Geschäft draus macht, weil es jetzt ja. quasi zu einer Tradition geworden ist und ähm, im Mittelalter hatten die Leute ja keine, selbst wenn die Geschichte tradiert wurde, ähm, hatten sie nicht diese, also heutzutage läuft er ja wahrscheinlich auch jeden Tag so ein, so ein Rattenfänger durch die Gegend und verkleidet und, und, ähm, ja, ja. und spielt die Geschichte. Mhm.
1: Das hast du damals nicht gehabt, du hast natürlich auch nicht so einen Tourismus gehabt, ja? Ja. dass jemand so in die Stadt haben kann und sagt: Ah, ich habe gelesen, dass hier vor 100 Jahren 130 Kinder verschwunden sind. Kann ich hier ein, ein Gebäck in Form einer Ratte kaufen? <lacht> so wie man es heutzutage in, in haben kann. Und sie hätten ihn wahrscheinlich ein bisschen komisch angeschaut und nee. gesagt: Entschuldige mal, ja, so immer eine tiefe Wunde hier. Ja? 100, 100 Jahre ist nicht so lang und diese 130 Leute fehlen uns. Aber heutzutage ist natürlich äh, völlig egal.
0: Ja, mich erinnert das an die Geschichte, ähm, ich war vor kurzem in Mölln, das ist in der Nähe von Hamburg. Und da ist alles voller till Und da läuft auch der till Eulenspiegel rum. Also ich habe den äh, auch verkleidet und so rumlaufen sehen. Und da gibt es auch das Museum und an jedem Haus ist irgendwie ein till dran. Ja. Yeah. Und ähm, das ist auch sowas, ich weiß es jetzt nicht, aber ich wette mal, dass diese Geschichte auch äh, irgendwann im, im 19. Jahrhundert so groß gemacht wurde.
1: Ja, ja, das sind alles diese Dinge, glaube ich, die im 19. Jahrhundert vor allem. Und dann, weil da hast du ja eben so diese großen äh, Geschichtenerzähler, wie eben die Brüder Grimm.
0: Ja, genau. Ja. Aber das sieht man mal, wie wirkmächtig das ist, weil das sind die Traditionen quasi, auf die wir uns heute berufen.
1: Ja. Und ich meine, ähm, falls du äh, fernsiehst, und manchmal tust du es, glaube ich, wenn du Zeit findest. <lacht> ja. Ähm, vielleicht hast du Silicon Valley gesehen, die Serie. Äh, nee. Ja, das ähm, ist sehr lustig und äh, die Firma, die gegründet wird in dieser Serie von den Protagonisten, heißt Pied Piper, was die englische ähm, Version des, beziehungsweise die englische Übersetzung des ähm, Rattenfängers
0: von Hamelt. Ah, sehr schön. <lacht> ja. Ja, sehr schöne Geschichte, jetzt einmal wieder eine äh, Sage beleuchtet. Mhm. Fällt mir sehr gut. Sehr gut. Hast du diese Geschichte noch was hinzuzufügen? Nein, nur noch einen Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut, dann starten wir mal.
1: Gut. Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das entweder über unsere E-Mail-Adresse machen, feedback.zeitsprung.fm oder auf unserer Website selber zeitsprung.fm. Da kann man unter jeder Folge kommentieren. Auf Twitter sind wir auch zu finden. Unser Twitter-Name ist Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich bin Stormgrass, dein ist Mestzner. Und auf Facebook sind wir auch zu finden. Wenn man uns sucht, findet man uns sofort. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen, was äh, sehr gut ist für uns, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns äh, regelmäßig dort hören. Und wer uns schließlich noch bewerten will, äh, Sterne vergeben, Reviews schreiben und solche Dinge, kann das überall dort machen, wo man Podcasts bewerten kann. Die richtig große Sichtbarkeit erhalten wir aber dann, wenn es auf Apple Podcasts passiert oder zum Beispiel auch auf panoptikum.io.
0: ist äh, immer noch äh, werbe- und sponsorenfrei und äh, das hat auch damit zu tun, dass ihr uns finanziell unterstützt und wir freuen uns, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen, ähm, weil, dass wir das so regelmäßig und so ähm, konstant machen können, liegt eben auch daran, dass wir von euch finanziell unterstützt werden. Ähm, alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, haben wir auf der Webseite zusammengefasst und ihr findet einen Link dazu in den Show Notes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Volker, Oskar, Dennis, Philipp, Ralf, Annemarie, Stefan, Holger, Michael, Christine, Linda, Philipp, Lukas, Christian, Nikolai und Peter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, da Richard, da würde ich sagen, ähm, mach mal das, was wir immer machen. Richtig. Gehen wir dem
1: einen das letzte Wort, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ah, verstehe. Also,
1: ja. Okay, du hörst mich noch. Ja. Sag noch einmal, ah, verstehe, damit ich das richtig schneiden kann. Ah, verstehe. <lacht> genau.